0: muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, Dios los bendiga a todos, un placer estar aquí, una tarde más acá en Sin Mitómanos con mi esposita y con la mesa de trabajo.
2: Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora.
0: Pues un saludo para todos los que nos están sintonizando en las diferentes partes del mundo. ¿Qué les parece si arrancamos eh, orando pidiéndole al Señor que nos ayude, que traiga su presencia a este programa Amen. 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 si me regalan música por favor voy a necesitar poderla escuchar acá en, en, en los audífonos también te y gracias por este tiempo yo clamo Espíritu de Dios que tu poder sea manifestándose a lo largo de este programa que nos ayudes que nos eh, ayudes a adentrarnos en tu palabra Señor y poder entender todo lo que tú tienes para decirnos Señor la verdad central del mensaje que tú quieres dejar en la parábola Y las verdades que podemos sacar alrededor de esta parábola Señor Que seguramente van a alumbrar en nuestro camino Y nos van a ayudar a tomar decisiones para poder desvirtuar a Satanás Y como es el propósito de mitómanos Señor, desmitificar Sacar todas esas mentiras que Él pone en nuestro corazón Y que muchas veces tomamos como si fueran verdad Señor y más bien poderla cambiar por la verdad que tú tienes para nosotros, que es la que nos da vida, nos da sentido, nos da propósito para poder vivir, Señor.
2: Mm. Te damos
0: gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.
2: Amén. 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 Bueno, bueno,
0: pues eh, acostumbramos siempre eh, en nuestros temas de las parábolas de Jesús eh, usar de un juego que nos ilustre. Para poder llegar al propósito de esta parábola. Eh, continuamos con nuestros temas de la serie de las parábolas, pero para este amor tú eres la de las lúdicas. Si nos colaboras, eh, podemos llegar al.
2: Bueno, este está fácil. Ahí en quién participa. ¡Cati! Bueno, ¿Solo no, solo no las no las ¿Sí la no, Hoy no fácil, solamente les vamos a poner una imagen y ustedes tienen que ver las dos imágenes y decirnos en un minuto cuál va a ser la parábola del día, Listo. porque está muy fácil. Toca ya sacar la lista y ir descartando.
0: Acá ya escribieron. Pac-Man según el, el, el busito, el pastor. Ya salió eh, la primera imagen. Uvas,
2: ajá, y la de segunda.
0: Mi esposa me corta porque ya odia mis ilustraciones.
2: No, es que ya salió la primera imagen. Uvas. Y la segunda...
1: ¡Ahí está!
3: <risa>
1: la casa sobre... Ah, me si <risa>
3: no salió, no se puede.
1: Obreros. Sí, entonces,
3: ¿Obreros ¿cuál es? Obreros de la miel. Eh, ah, Obreros de la Mier. <risa>
2: la experta cambió Uvas, los nombres. Obreros de la miel. ¿Qué parábola creen que es ahí es, en la red también? Obreros bien. de la Viña. Sí. Ajá, ¿cuál sí, es esa? ¿No? La parábola de
3: Obreros de la Viña. <risa> <sobre la> <risa> <risa> Ellos se ríen. ¿Los obreros qué hacen? Los obreros trabajan Trabajan, entonces En la
0: acción de trabajar Más la viña está el nombre
1: O sea, sí ah, tí, Pero que... colaboré
2: <risa> compañera <risa> En la acción de
3: trabajar
2: Bueno, pero si es eh, sí es esa que están diciendo Lo que pasa es que el nombre lo tienen ahí Perdido, medio perdido um... <risa> <risa> Bueno, digamos que dijeron la esencia, ganaron, bravo
0: Bien,
2: bien, bien, bien. No, bueno, no se título... ganaron la noche
0: del hotel, pero se pueden ganar un abrazo de reconciliación que se pueden dar mutuamente
2: Bueno, pero es fácil, el, 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 el título eh, como tal de la, de la parábola como nah, está en la Biblia los es Los obreros de la viña
1: Ay, pero yo dije obreros
2: Sí, obvio, pero no el nombre, Los obreros de la viña
3: Tocaba completico <risa> Exacto.
2: No Pero bueno, esta parábola se encuentra solo en el libro de Mateo, capítulo 20, de los versículos 1 al 16, y está incluida entre las parábolas que se dicen que son las parábolas del reino, ¿no? En las que Jesús hace analogías para describir cómo es el reino de los cielos.
0: Así lo llaman los eruditos. Uh -huh. eh, la cercanía del reino de los cielos a la, a la tierra, ¿no? Esta es una de ellas. Y al final de todo, yo creo que a lo largo de ella, pero sobre todo al final vamos a entender por qué es que el Señor trata esta parábola como esa forma de mostrar la cercanía que tenemos con el reino de los cielos. Pues eh, empecemos la lectura, eh, la vamos a ir leyendo y la vamos a ir descifrando a lo largo de, versículo a versículo. de todo el programa, versículo a versículo. Entonces uh -huh. eh, empecemos con el primer versículo, en el primer versículo dice «Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre». Padre de familia que salió por la mañana a eh, contratar obreros para su viña. En esa época había una costumbre y era que los terratenientes ricos contrataban trabajadores eh, y eran trabajadores temporales, como lo que más o menos hoy conocemos ese trabajo... Eh,
2: ¿Definido? No, ¿O, por, prestación de servicios. Prestación.
0: Yo presto un servicio y me pagan por el servicio prestado. Uh -huh. eh, la, la época o la temporada de cosecha es de arduo trabajo eh, y más en Medio Oriente porque pues está el sol, imagínense el desierto, trabajar al rayo del sol. Eh, el trabajo es muy bueno, la perdón, es, es arduo a rayo del sol, pero eh, la paga también es muy buena porque el trabajo es precisamente enorme. Eso hace que eh, sean por temporadas. Entonces eh, la jornada laboral, comenzaba casi al amanecer, eso es alrededor de las 6 de la mañana. Así que cuando el, el terrateniente, o en este caso eh, el, ¿El, padre el, sí, el padre de familia, eh, sale a, a contratar, sale antes del, del amanecer, uh -huh. para que a las 6 de la mañana arranquen a trabajar, a recoger toda la cosecha. Uh -huh. eh, y obviamente lo hace antes de las 6 de la mañana para que... La gente el rayo del sol no le vaya a pegar tan duro que terminen eh, deshidratados. Entonces que el sol y el calor del día eh, no vayan a, a ser tan fuertes, es por eso que arranca más o menos a esa hora.
2: Bueno, siguiendo con el contexto bíblico que estamos dando El siguiente versículo dice Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día Los envió a su viña Entonces salió antes de las seis de la mañana Contrató unas, unos, unas personas Y con ellos quedó en un acuerdo Que les iba a pagar un denario eh, Por todo el día de trabajo Más o menos un denario era un, una paga razonable en ese tiempo por un día Porque como tú dices el trabajo era arduo pero era como lo que les daba para sobrevivir eh, pues en esa época, o sea, era, era un pago justo, mejor dicho, por todo el trabajo que iban a hacer en
0: el día. Dice el texto, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza <coughs> desocupados, les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Eh, a las 9 de la mañana el hacendado encuentra a otros obreros desocupados. Uh -huh. Entonces ya vimos 6 de la mañana,
3: 9 de la ahora 10.
0: 9 de la mañana y están desocupados en la plaza. Eh, en este caso, a diferencia del primer contrato, en el primer contrato hubo un acuerdo un, un negocio de común acuerdo uh -huh. Como decíamos ahorita Una especie de prestación de servicios Usted presta ese servicio y yo le pago tanto uh -huh. Y acordaron, uh -huh. se estrechan la mano Y ese es el acuerdo al que llegaron uh -huh. Pero en este caso no hay un acuerdo En el texto dice que ellos fueron ese, Eso muestra que los trabajadores Fueron solamente con la palabra Que el hacendado les da O el padre de familia les da Y
2: esperar cuánto les dé
0: Y él, él, él usa una palabra Les daré lo que es justo uh -huh. Ellos ya en ese momento ya el día había pasado, ya en ese momento ya era casi, ya el mediodía de la hora o la jornada laboral ya era como si fuera el mediodía. Uh -huh. Ahora eran las nueve de la mañana, pero recuerden, se acababa antes de tiempo porque pues eh, las horas en esa época, eh, el señor Jesús es claro, en la noche no hay nada, en la uh -huh. noche la gente está en las casas. Ahorita, pues, por el contexto laboral, pues, ahora todo ha cambiado. Y hay luz, hay energía, hay corriente, hay muchas cosas que extienden el horario. Pero en esa época, esa era ya casi el mediodía de, de trabajo. Y, pues, a esa hora ya prácticamente habían perdido mediodía de trabajo ya. Contaban, era, con la palabra. Ellos, no, ellos obviamente, en su corazón esperarían que eso justo... Fuera algo menor a la jornada normal de trabajo claro. Así que apelaban simplemente a la palabra Antes gracias que nos contrataron Y así van a trabajar
2: Bueno, luego de eso salió, dice la palabra Que salió otra vez cerca de la hora sexta y novena E hizo lo mismo La hora sexta se refiere al mediodía A las 12 de la tarde Y la hora novena a las 3 de la tarde Esto sí que peor, como estabas diciendo tú Porque pues aquí ya estaba al mediodía unos y a los otros que encuentras ya tendrían solo tres horas de trabajo porque en esa época, la, el, el, por lo que nos acabas de explicar, cuando se pone el sol, pues se acaba se la acaba hora de trabajo. Entonces a las seis de la tarde acababan eh, Es decir que
0: cuando dice ahí que sale a, las tre, a la hora sexta, que es mediodía, sí. es como decir acá eh, las tres de la tarde, que ya ha pasado no, el sí, almuerzo, no. ya... Ya es la, la jornada no, ya de la tarde Y los otros
2: iban a trabajar Imagínate la, a, a las 3 de la tarde Y acaba a las 6 O sea 3 horas, no. horas. Entonces ya lo mismo y Hizo lo de las 6 mismo de la
0: tarde Dicen no por <ríe> mucho madrugar amanece más temprano
2: <ríe> Hizo lo mismo Pero eh, aclara la palabra que Hace lo mismo que los que hizo Con los que tú explicaste de las 9 de la mañana Quiere decir que los contrata Pero sin decirles un pago Simplemente no hay un acuerdo. con la palabra es que ellos van y trabajan.
0: Dice, saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? No les dijo a ellos desocupados, les dijo porque están acá, <risa> acá sin ocupación.
1: <risa> uh -huh. Pero...
0: Oh. me terminé este texto. <risa> Le dijeron... ¿Por qué, nadie nos ha, eh, le dijeron, ¿Por qué nadie nos ha contratado? Y él les dijo Y también vosotros a la viña Y recibiréis lo que sea justo ¿Pero qué?
1: Ahí tenía una pregunta O sea, eso quiere decir Que todos sí estaban desde temprano Buscando sí. trabajo Pero él solo espera, empezó Espera, espera,
0: ¿cómo, ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Ay, se demoraron A ver Dani, cuéntanos
1: Empezamos
3: <risa> sí, sí, sí. Eh,
1: quiere decir que Ellos estaban todos a la misma hora Pero ese señor empezó a contratarlos En cierto tipo de horas O sea, no fue que ellos salieron a la hora sexta A la hora novena, sino todos, todos estaban mira, vamos para tarde, allá. No A no las trabajo. cinco
0: de la tarde Él encuentra más hombres Y en este caso los encuentra sin trabajo uh -huh. No eran holgazanes No eran gente que estaba ahí Vaga, que salieron a las cinco de la tarde y se, y, y se levantaron tarde Y salieron a trabajar, no era gente que simplemente nadie los había contratado uh -huh. y aunque era te temporada de cosecha seguramente estaban en una zona donde no los habían visto, se da a entender como que no los habían visto. Entonces les digo, ¿por qué están acá? ¿Por qué la pregunta? Temporada de cosecha, hay mucho que hacer, todos los hacendados ni tan recoger y ustedes qué hacen acá eh, eh, desocupados? Uh -huh. Y les dice, ellos les dicen, no es que pasó todo el día y nadie nos ha contratado. Uh -huh. Que Entonces, claro, que, que angustia. Sí. Y, y él, la angustia es doble, la angustia es eh, de ellos diciendo, no estamos haciendo nada, no por culpa nuestra, sino porque nadie nos dice qué hacer, y él les dice, corran más bien a la viña, que yo, mi angustia es que tengo mucho, mucho. que recoger y se me la va a desperdiciar terminado. la cosecha, se me va a dañar, no mm -hmm. tengo quien la recoja, vayan, corran a la viña, y yo les voy a dar lo que sea justo. Ya, ellos, ellos, a las
3: 5 de la tarde a las 5 no, de la tarde sí, y no, pues cada no para que ganancia lo que fuera porque todavía estaban angustiados de que ni iban a recibir un peso de nada dicen
0: acá cualquier moneda es cariño sí. o sea, salió <risa> eh, a correr allá a buscar lo que tenían ¿no? entonces la cosecha era tanta y aún no se había terminado de recoger y, y eso se tenía que hacer antes de que se finalizara el día uh -huh. entonces acá es importante notar que los primeros fueron contratados en base a un acuerdo mutuo pero estos eh, fueron más una cuestión de dejar la paga en manos del hacendado, lo que él dijera, lo que fuera justo para él, para ellos, para, él, para ellos estaba sí, más claro. que bien. La ley judía ordenaba que se les pagara a los trabajadores al finalizar el día, porque eso el pago alcanzaba apenas para cubrir sus necesidades diarias. Entonces eh, por por ley era usted trabaja por eso digo que prestación de servicio, usted presta el servicio y yo le pago.
1: ¿Y todos los días era así? Todos los días. Era día
0: a día. Entonces, pues bueno, ese contexto nos lleva a nosotros entonces a mirar cuál es el mito que tenemos para hoy. El mito del día.
1: El mito del día dice lo siguiente, cada quien tiene lo que merece.
0: Cada quien tiene lo que merece. ¿Qué opinan?
2: ¿Cada quien tiene lo que se merece?
1: Pues en ocasiones sí. sí.
3: Pues Todo uno lo que dice, uno siempre, no siembra,
1: cosecha. Pero eso es diferente. Pero bueno, pero muchas veces,
3: no, aunque no siempre. Muchas veces hay gente que... No, porque
1: bueno, si uno lo mira del lado, bueno, pero digamos si uno lo mira del lado de los malos, que ah, tienen sí. muchas cosas muy buenas y son Ajá. gente muy mala. Y que a los que les va bien muchas veces... Exacto. Uno no ven el fruto. No porque si sí es tan malo, porque tiene cosas tan buenas. Pues vamos a ver qué pasa con el... Aunque cuando hay veces esos malos le va bien malo, uno dice, <risa> ah, ¿sí ve? Tiene sí, sí, se merece. Se merece. la que se merece. <risa> depende no, del caso. Sí, depende del
2: caso. dejémoslo en que por ahora depende del caso. Vamos a ver qué pasa a lo largo del, del programa. En
0: el versículo 8, la palabra del Señor dice, cuando llega la noche... El señor de la viña dijo a su mayordomo, "Llamad a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los postreros, o sea, los que más habían trabajado, hasta los primeros, los que poquito habían eh, trabajado. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al final del día, eh, el hacendado ordena que su administrador pague a los hombres... Y comencé desde los últimos contratados, perdón, lo contrario, me equivoqué. Desde los últimos contratados hasta uh -huh. los primeros. Uh -huh. Y de esa manera, los primeros que habían sido contratados vieron lo que los otros estaban recibiendo.
2: Y todos recibieron un denario.
0: Todos reciben lo mismo. Es curioso cómo, el, cómo se maneja el, el tema del pago, ¿no? Claro. Se van desde los, desde los que fueron contratados primero hasta los que se fueron contratados eh, al final. Y todos vieron lo que fue lo que fue pago.
2: O sea, les pagaron primero a los que menos trabajaron. O sea, el que último llegó no supo cuánto ganó el primero. No, al contrario. No, sí. Les pagaron primero a los que menos trabajaron. No, 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 no. no. Sí.
0: Comenzando desde los postreros hasta, hasta los primeros. O sea... Se, se da el pago a los que trabajaron años. menos, a los que al finalizar el día, al que llegó corriendo a lo Ajá, último.
2: A la una, a
3: y, la eh, y, luego, le y luego
0: le pagan al que llegó de primeras. Y luego
3: le pagan al que llegó de primeras. que estuvo
0: todo el día. Me gusta Dale, mucho cómo el señor de, las lo, lo,
3: de la tarde Y luego
0: al que duró todo el día. Desde las
2: seis ah. de la mañana. Y
0: lo interesante es ver cómo, cómo ellos empezaron, ¿no? Seguramente se paran ahí los, los últimos viendo cómo les van pagando los primeros Wind. Entonces, si les dieron un denario, ¿cuánto me nos van a dar a mí?
1: Claro,
2: es lo
0: normal, entonces pues bueno, vamos a ver qué pasa con eso
2: Entonces bueno, sigue, la palabra dice Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más Pero también ellos recibieron cada uno un denario Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros Que hemos, que hemos soportado la carga y el calor del día o sea, todos, claro, estaban molestos porque sí trabajaron de 6 de la mañana a 6 de la tarde en el calor, que cuando allá dice calor, Dios mío, uno se quiere morir del calor que hace, trabajando y les dan lo mismo, como así, o sea, ahí aplica el mito, ahí cada cual no tiene lo que se merece, yeah, no. porque les dieron a todos exactamente a lo mismo, el, todos reciben la misma cantidad.
0: Y en el, fíjate que en el entorno social eh, la costumbre es que se definen los roles en la sociedad antigua y en esos roles, eh, en la en la Tanaj, donde está toda los, los, eh, la ley que ellos eh, tienen, eh, y en el Talmud, se habla mucho acerca de, de esos roles y dice que los que se quejan son considerados groseros, eh, avaros, desagradecidos y envidiosos. Y, y hace referencia a aquellos que se quejan por recibir el salario de un día por un día de trabajo uh -huh. o sea, uh -huh. si se quejan por lo que es justo, es ser uno grosero es ser uno des desagradecido es lo mismo, volvamos al caso actual si es un, con un contrato por prestación de servicios y llegué a un acuerdo de 100 mil pesos y al final del día me dan 100 mil pesos y yo me quejo pues es una grosería fue, fue a lo, lo, que, a lo, que, lo que acordar. fue lo que acordé antes, Tomé lo suyo y chao claro.
3: ¿Qué fue ¿Cierto? lo que pasó acá? Que de hecho que fue lo que se el
0: Ese enojo que ellos estaban teniendo no era impulsado por una injusticia, era impulsado ¿Tenía? por la envidia. Uh -huh. Era impulsado por ver que ellos vieron, eh, a los últimos se les dio un denario, luego a los otros también un denario y ahora a mí que he trabajado con todo el calor del día también un denario lo que los estaba motivando a ellos era la envidia. Uh -huh. era, ellos en su mente estaban diciendo, a ellos les dieron, a mí me van a dar más porque yo aguanté el calor del día, porque seguramente hay una propina por alguna razón. Y al no recibirla, se desilusionan. Uh -huh. Pero la desilusión es, es, es motivada por la envidia, por el enojo. Dice la lengua de la Real Academia Española, nos da luz para que nosotros podamos entender qué es la envidia. Uh -huh. Dice que la envidia es la tristeza o pesar del bien, eh, 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 del bien ajeno. Es esa emulación de desear algo que no se posee. Ellos estaban codiciando lo que los otros tenían y querían más. Pero el hecho de que ellos desearan lo que, no, lo, lo que otros tenían o más de lo que se les había acordado, no quiere decir que haya sido un acto injusto. Uh -huh. Entonces uh -huh. eso nos muestra a nosotros que es gracias a la generosidad que el dueño tiene que no se había ido a, que no los envió a ellos con el estómago vacío o sea hay un acto de generosidad con los que llegaron de último de
2: misericordia de misericordia no, de no, no fue de
0: injusticia uh -huh. fue motivada la misericordia con los últimos y a los, a los primeros pues simplemente hubo no, un acuerdo no. y, y por eso dice él no me es lícito hacer lo que lo que yo quiera con mi dinero en qué, ¿en qué agravio con eso
2: aunque, aunque para uno sería injusto o sea, para sí. unos, no, no para uno. No, pero digo, para mí, sí, lo, sí, so, en, mi, en mi naturaleza y en mi carne, uno diría, uy, es injusto porque los otros trabajaron más. Pero resulta que la palabra clara que con los primeros tuvo un acuerdo, dijo un denario, con los demás lo movió la misericordia.
0: Y fíjense que ya vamos empezando a, a entender un poquito hacia dónde va el mito, uh -huh. ¿no? ¿Qué es justo uh -huh. y qué es misericordia? ¿Qué
2: nos merecemos?
0: ¿Qué justamente? me merezco yo? Y que acordé yo Porque sí. la palabra de, de mereceros Mi mamá en sus últimas tres prédicas Ha dicho, ¿quiénes somos nosotros? No somos nada ¿Quién se merece uno? Pues no, no. la palabra me, Meritocracia en este aspecto Es subjetiva, ¿no? Sí,
2: pero bueno, Dani Tatis Ustedes con su sección en la red Nos van a ayudar a, a dar más luz De lo que estamos eh, hablando sobre el tema
3: Bueno, encontramos un artículo, es una publicación que hace la revista Virtual Psicología y Mente donde habla de qué características o qué cualidades definen a una persona agradecida entonces sacan siete características que la distinguen y ellos relacionan siempre de manera estrecha una persona agradecida con una persona que es exitosa, tienen total relación según la investigación que ellos hacen
1: Bueno, entonces hay como un top 7, ¿no, Tati? Uh -huh. Hay un top 7 de cosas que, que uno puede ver en esas personas como agradecidos. Y el número uno es... Gracias. No
0: Gracias por el top 7.
1: El número uno es que no dan las gracias de un modo estratégico, o sea, no hacen cosas sencillamente por recibir algo a cambio de la persona. Uno uh -huh. hoy en día es muy interesado. Oh, Entonces sí. uno hace algo es para que la persona te haga algo porque necesitas recibir sí. un favor. Sí. Pero esas personas que son genuinamente agradecidas no hacen nada por estrategia, sino lo hacen porque... Les nace el corazón. Uh -huh. La
3: segunda característica es que muestran agradecimiento a todo el mundo. Entonces ellos dicen, es más como les, algo frecuente en la persona, no es que lo hace de vez en cuando, que tiene que saludar, tiene que saludar, sino que ya la persona lo hace sin importar también la relación que tenga, sino es agradecido con todo el mundo. O sea, no necesariamente me cae bien para yo tener que agradecerle, sino que si se da la circunstancia, es frecuente y común en la vida de esa persona. Uh -huh.
1: También un tercer punto es que utilizan la creatividad para mostrar gratitud, esto quiere decir que digamos no solo muestran gratitud con regalos materiales o con noticas de agradecimiento sino que a través de diferentes formas conociendo a esa persona y sus necesidades como que se eh, sí tienen una estrategia como para agradecer de una forma distinta y no solo un gracias, no solo algo material, sino de una forma
3: diferente. Uh -huh. Otro de los puntos es adaptan su mensaje a las personas a quien lo dirigen, no simplemente es por hacerlo, por quedar bien a sí mismo, sino también quiere hacer sentir bien a la otra persona y con detalles pequeños demostrar esa gratitud hacia los demás.
1: También habla que eso ese agradecimiento, digamos, no siempre se esperan las celebraciones porque uno normalmente como que agradece o dice cosas buenas hacia alguien, es cuando o cumple años o en su defecto en los funerales. ¿no? <risa> Lastimosamente <risa> es cuando la gente normalmente tiende como a hablar de algo bueno de una persona y se no siempre espera las celebraciones, sino que existen como espacios o la persona saca espacios para poder decirle a una persona, oiga, gracias por, por aquello que me hizo bien en algún momento.
3: Ya el penúltimo es que son justas en sus relaciones personales, o sea es más fácil para una persona agradecida ponerse en el lugar de que empe empezar a compararse o a generar como esa envidia por la otra persona, entonces sin importar que no haya una estrecha relación trata de ser justa, equitativa y por eso lo relacionan. Hay una, hay una serie
1: también de, de frases que quería compartir con ustedes Ya que hablamos de la gracia Y miren que Max Lucado dice lo siguiente El significado de la vida, los años desperdiciados, las malas decisiones Todo esto Dios responde a la confusión existencial con una sola palabra y es gracia uh -huh. Y también él dice La misericordia nos perdona, la gracia nos corteja y se casa con nosotros Ajá uh -huh. Dice Max Lucado con respecto a la gracia y lo último con respecto a todo eso que, que uno recibe digamos en, de forma gratuita, inmerecida. eso inmerecida y que habla este artículo es que se asegura que la persona que reciba eso entienda el mensaje. Que entienda que no es ni por estrategia, que no es ni por obtener algo de la persona, sino que sencillamente aún de esas personas que a uno como que le cuesta a uno tratarlas, uh -huh. que entienda el mensaje que yo de verdad quiero ser bueno con él. ¿Por qué me nace serlo, Porque yo soy así y quiero que lo reciba de esa forma. Entonces asegurarse de que esa persona lo vea no por interés, no por estrategia, sino porque eso es lo que queremos demostrarle a ese tipo de personas. Y hay una
3: última frase que define y tiene todo que ver con la parábola. La dice William Arthur y dice la gratitud puede transformar días comunes en días de acción de gracias. Por lo tanto puede hacer de la rutina laboral un día con alegría y de oportunidades y nuevas bendiciones.
2: Bueno, Diría le surdo
0: una alabanza contante.
2: Qué tan
3: agradecidos
2: somos con esa explicación. ¿Cuántas cosas de las siete cumplimos? Como una. Sí, por ahí. Por ahí una de las siete. Ahí fue pues comenzamos a ver qué tan agradecidos todos somos. Pero como siempre esta red, como que re, esta las, esta sección como que refuerza lo que estamos diciendo en la, pala, en la palabra y lo que habla específicamente de esta parábola. y es de no olvidar de dónde nos, nos sacó el Señor y cómo Él nos ha ayudado porque si nos damos cuenta en la parábola todos los hombres que son contratados tenían una necesidad o sea, todos necesitaban ese sustento diario todos necesitaban ese, ese trabajo que este de padre de familia les estaba dando y simplemente lo que hablábamos ahorita fue inmerecido lo que Él hizo ¿Por qué? porque va y contrata a uno a las 5 de la tarde ya para qué, ya no lo debió haber hecho pero lo hizo por misericordia y por y por extender esa gracia esa ese como ese como lo llaman en la palabra que todo don desciende de lo alto quiere decir que en su inmenso amor dios extiende su misericordia y sus gracias a nosotros y no es porque yo soy no es porque esos trabajadores estaban ahí y eran mejores que otros, o es que por mí, mi, algunos dirán, no, por mi personalidad me gané esto, o por lo que estudié me gané aquello, sino de saber que todo lo que tenemos es esa gracia inmerecida que Dios nos ha dado a nosotros.
0: Lo bonito de la palabra es que es atemporal, y eso es, eso es bueno porque eso nos muestra que, que no es solamente escrita para el contexto en que fue desarrollada la palabra, Sino que también va más allá de todos los límites Y cumple con los requisitos y los estándares De calidad, de ética, de moral, de conducta de nuestra época Eso es sea que la podemos traer a colación hoy Y la podemos hacer en realidad hoy Y podemos empezar a, a mirar ya entonces los siguientes versículos Que nos llevan a la conclusión A toma de decisiones Y es lo que yo quiero que hagamos hoy uh -huh. Dice, él respondiendo uh -huh. Dijo a uno de ellos Amigo, no te hago agravio ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. Eh, en esas cuestiones, eh, esa, esa respuesta que el hacendado da a ellos, eh, encontramos esa lección permanente que el Señor quiere dar a entender en esta parábola. Es decir, aquí sí. llego ya al corazón, uh -huh. eh, el, 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 el hacendado llega al corazón del, del mensaje, ¿no? Los primeros se ajustaron a un denario y recibieron la paga acordada los segundos escogieron y los siguientes escogieron la gracia del hacendado y esa gracia fue la que ellos recibieron, aquí es donde está el corazón del, del, del mensaje cuando yo obro por justicia justicia es lo que recibo pero cuando yo obro por gracia gracia es lo que yo recibo y acá hay una doble eh, doble propósito en este mensaje, porque no solamente es nosotros aferrarnos a la gracia que el Señor nos ofrece Sino también tiene que ver con ese mensaje salvífico que el Señor deja Ajá. al final de cuentas. Porque eh, al, al pueblo, de, a su pueblo, a los que él llama cuando él dice en Juan 1 que a los suyo vino y los suyos no le recibieron, está hablando del pueblo de Israel, de los judíos. Ellos recibieron un mensaje, ellos tenían una posibilidad de salvación y vino para ellos esa, 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 esa ley y esa ley no les fue suficiente para salvarles a ellos pero luego sobre esa misma ley ellos son juzgados y ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir bajo la gracia y creo que bajo la gracia hay un perdón, hay una misericordia hay otras connotaciones que son recibidas para nosotros pero también habla de esos pastores y esos pastores que hemos sido llamados hay algunos que trabajaron al comienzo y al comienzo presentaron una, una posibilidad de trabajo arduo eh, la iglesia primitiva tuvo un trabajo súper arduo, tuvo un trabajo eh, difícil y tal vez muchos de los pastores que están antes que nosotros eh, como que tal vez miran hacia acá y dicen oiga, eh, Esto nos tocó fácil. les tocó fácil y resulta que los retos son diferentes, las dificultades son diferentes aún en el proceso de salvación, uh -huh. la ola que llega ahorita de salvación tal vez no tuvo que que sufrir tanto como nosotros la tuvimos que sufrir, o la misericordia, o el perdón, algunos dicen, bueno, pero es que en mi época habían cosas que se prohibían, habían cosas que eran límites, y ahorita hay como, como una extensión de esa misericordia, yo creo que la respuesta del Señor sigue siendo la misma, amigo, contigo combine en algo, toma lo tuyo, que es justo, y vete, pero a ellos les quiero extender misericordia, Caminamos y hay una misericordia que se está extendiendo en este momento sobre nuestras vidas, y hay una gracia que se está extendiendo sobre nosotros, y aquí lo importante no es si combine con un acuerdo, si fue lo justo o si fue bajo la gracia, aquí lo importante es que hay una cosecha enorme que se está desperdiciando, hay una cosecha enorme que hay que recoger, y es grandísima y qué labor estamos haciendo nosotros acá peleando por un acuerdo peleando por lo que me es justo peleando porque me imponen normas y ya no me las imponen peleando por tontadas de la vida en vez de mirar la gran cosecha que se está desperdiciando tomemos lo que es justo para nosotros y vayámonos pero hay una gracia que se está extendiendo para aquellos que necesitan encontrarse con el Señor Jesús y yo creo que ese es el mensaje hacia donde nos lleva esta parábola
2: y es hacia donde nos lleva el mito, porque el mito dice, cada quien tiene lo que se merece. Si yo lo aplico a mi vida y digo, ¿yo tengo lo que merezco? Digo, no. No. No tengo lo que me merezco, porque si yo tuviera lo que me merezco, sería esa condenación, o sea, lo que me aguardaría a mí sería el infierno mismo. Eso es lo que me merezco. Creo yo, eh, y soy sincera, si yo digo, ¿tengo lo que me merezco? No, pero es eso, es... Caminar bajo esa gracia inmerecida que el Señor ha derramado sobre nosotros. Porque eh, sigue el texto y dice: Él eh, le dice el padre de familia: ¿No me es hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Esa pregunta que le hace es tan clara y él puede hacer lo que él, con lo que él tiene, lo que le plazca. Pero hay que aclarar que lo que le place al Señor siempre va a ser recto, siempre va a ser bueno y siempre va a ser justo, siempre. No podemos decir que el Señor es injusto o el Señor va a hacer algo que que de pronto vemos que está mal, ¿no? Al contrario, siempre lo que le plazca a Él va a ser bueno. Y esa pregunta
0: es... Eh, eh, me acordé del texto que dice que su voluntad es... es, es eh, buena,
2: buena, agradable y perfecta. Así es su misericordia. Y dice, o tú tienes envidia o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Ese es, ese es el punto yo creo que también de lo que hablábamos de esa gracia. Nosotros llevamos en el Señor pues desde que nacimos y hemos tenido que vivir muchísimas cosas y puede que hoy alguien que nos esté escuchando reciba al Señor Jesús. Y lo más maravilloso de la gracia inmerecida... Es que tanto tú que me estás escuchando que puedes entregarle tu vida a Jesús O yo que llevo 25 años en el Señor Los dos vamos a tener la misma gracia que es la salvación El mismo don y el mismo regalo que es la salvación en Jesús Y yo puedo hacer las cosas como decían ustedes Por envidia o moverme por... Lo que yo creo o espero que el Señor tiene que darme. Entonces yo hago algo por el Señor esperando que Él me, me dé algo. algo. Y yo me voy y hago acá otra cosa para que Él me dé algo. Y entonces cuando yo voy a otro y puede que hoy sea el rapto y diga, bueno Señor, pero ¿y este que se acabó de convertir qué? Pues si él, hablamos por justicia, por justicia me puedo regir, pero yo puedo... Caminar bajo la gracia del Señor y ver cómo Él extiende su gracia inmerecida moverme, para todos moverme
0: nosotros. Moverme un poco más en misericordia porque el mensaje de misericordia del Señor es, es ese: mm -hmm. nuevas son cada, cada mañana, mañana. Sus misericordia, su mm -hmm. misericordia. Nuevas cada mañana su misericordia. Él, él no lo a Él no lo rige. Eh, los juicios del Señor no lo rigen eh, por lo que sea solamente justo lo que sea eh, equitativo Él se mueve por la misericordia porque Él es tardo para la ira y es amplio en misericordia mi pregunta siempre es ¿qué tan grande es la misericordia del Señor? y esa misericordia no tiene límites así que si no tiene límites extiende y sobrepasa toda circunstancia y toda dificultad sobrepasa todo límite de lo que la justicia y la verdad pueda eh, pasar por el filtro de nuestra cabeza y de nuestro racionamiento va más allá y esa misericordia es sin límites sin límites para aquellos casos de, de depresión que llegan a, a tomar decisiones absurdas en la vida sin límites para, para momentos difíciles en, la, en, en, la, en las que tal vez personas no tienen respuesta a lo que hay en su alrededor y el Señor llega con, con un acto de misericordia y les rescata y les levanta. Sin límites para aquellos que, que han recibido abundancia, por encima de aquellos que llevan clamando años por una puerta que se les abre y de pronto no se les ha abierto. Y ahí voy a un punto principal que yo también quiero tocar, con, al, con algunos y que como hijos de Dios permitimos esa, esa envidia en nuestro corazón o ese dolor en nuestro corazón, simplemente por ver que de pronto... Llevo, eh, incluso yo he atendido a muchos que me dicen: Es que yo ya he hecho de todo, votos en el altar, he orado, he ido a consejerías, he, hecho, he, he puesto y he hecho de, de todo, y el Señor no me responde. Y veo que este llegó y, y de una vez llegó con sanidad, abundancia, pan, eh, peces multiplicados y de todo, y, y, y a mí no me llega. ¿Qué era lo justo? Lo que se combinó contigo era la salvación. ¿Lo merecías? No tómalo tuyo y vete el señor quiso tener misericordia extendida abundante sobre aquella persona y ahí es donde el, eh, el, el apóstol Santiago nos insta a nosotros codician y no tienen matan de envidia y no pueden al, alcanzar, combaten, luchan y no tienen lo que desean simplemente porque no, no piden, uh -huh. lo que los mueve es la codicia, lo que los mueve es ver que el otro tiene lo que los mueve es que este puso hizo y, y, y de pronto por ese ver lo que los demás hacen yo imito, pero mi gran pregunta es, ¿te has sentado a pedírselo delante de la presencia del Señor? ¿Te has sentado a clamar delante de Él para que Él sea el que te responda? Yo te aseguro que tú lo haces y Él extiende su misericordia también sobre tu vida. Así que yo creo que es un llamado también de atención de parte del Señor, de que no nos mueva ni la envidia, que no nos mueva el egoísmo, que no nos mueva eh, de pronto el deseo de ver lo que otros tienen y, y pensar que, que lo que nos... Lo que es justo para nosotros es lo que nosotros estamos poniendo como límite y como reglamento que esto es lo que yo me merezco. Error, no nos merecemos nada. Lo que tenemos día tras día es gracias a la misericordia del Señor. Tenemos salvación, de ahí en adelante es ganancia.
2: Y yo creo que en ese punto en el que tú estás hablando también se se mueve algo dentro de la iglesia y es que hay algunos cargos que son más vistosos que otros hay algunos dirán que lo que hacen tal vez no lo ve todo el mundo y creen que por eso es menos pero sea donde sea que te encuentres, hagas lo que hagas que tal vez para otros no es vistoso tú tienes que saber que hay uno que te está viendo y es el Señor y ese es el corazón que nos debe mover si yo hago las cosas para que me vean los hombres, dice la palabra que esa va a ser mi recompensa, lo que los hombres me digan, uy muy bien, lo hiciste bien y esa es tu recompensa. Pero cuando yo hago las cosas para el Señor, Él es el que me recompensa a mí, Él es el que me da de su gracia inmerecida y me va a mostrar eh, como todas esas bendiciones que Él tiene derramadas para mi vida. Y lo mismo pasa con el cuerpo, nosotros podemos ver los ojos, la boca, la nariz, pero ¿qué haríamos sin un hígado? Nos morimos, pero no es algo que se ve, no es algo bonito, agradable dentro del cuerpo Y muchas veces pasa eso en el cuerpo de Cristo Si tú nos estás viendo y dices, sí, tal vez hoy estés de esas personas que siento ¿Qué hago? Y hago y nadie se da cuenta Tranquilo, hay alguien que ve y hay alguien que recompensa Y a ese es al que nosotros tenemos que servir No a un hombre, no a una persona, sino a Dios que nos ex extiende su gracia y su misericordia inmerecida Y Él es el que nos va a recompensar y eso es lo que nos debe mover, el, lo que nosotros podemos hacer para el Señor, que nos entregó en su gracia y merecía ese regalo de la salvación.
0: Es mejor dejar nuestra recompensa en manos del Señor que andar negociando y regateando para llegar a un compromiso con Él. Ajá. Es mejor esperar la recompensa de Él sin pedir nada a cambio, porque cuando Él recompensa es en abundancia y es según ese, ese buen Hombre que Él es uh -huh. Porque todo el rato dice eh, La pregunta ¿Tienes tu envidia porque yo soy bueno? Uh -huh. Esa es como, como, como la, la analogía que Él nos deja Él es bueno Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían Movido en misericordia nos va a dar abundancia Movido en justicia nos va a dar Lo, lo que necesitamos que, ay, sí, lo que es, El diario para vivir Lo que necesito para que mi estómago eh, Pase esa, esa noche yo creo que es hora de. de exacto, uh -huh. yo creo que es hora de no apelar a la justicia del Señor, sino a su misericordia. Y conforme a eso, deleitarnos y ser agradecidos con lo que tenemos. Porque recordemos cómo cierra el texto. Porque uh -huh. eh, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. escogidos. Algunos que creían ser los primeros, al final de cuentas serán los últimos. Y, y su servicio fue inspirado por el orgullo y por la ambición egoísta, van a recibir lo que merecen. Pero aquellos que, inspirados por la misericordia del Señor, tienen un corazón agradecido, como nos lo manifestaban ustedes en la red, fíjense que la analogía es con el exitoso. Pues de nuevamente, acá tú quieres tener éxito, quieres tener respuesta a tu petición, quieres tener respuesta a tu necesidad, quieres que esa gracia venga en abundancia, pues bueno, Apela a la misericordia del Señor y ten un corazón agradecido con el Señor.
1: Había una frase, pastores, que me gustó y decía que el envidioso siempre pelea por lo que no tiene. El agradecido siempre agradece por lo que aún todavía no tiene. Exacto. Entonces el envidioso siempre está pensando es que no tengo y el otro sí tiene. El agradecido aún da gracias sin haber obtenido eso que, que él tanto quisiera. Y
0: muchas veces somos, es, es, sabes que el principio es que somos niños malcriados. Es, es que muchas veces, miren, el cristianismo de la era protestante o de la era primitiva era un cristianismo nacido por esa fe viva, por causa del dolor, por causa de la, del, del padecimiento porque tenemos que pasar persecución como iglesia porque tenemos que padecer aflicción para poder motivar la fe pura, y eh, la fe innata hombre, hay mucho dolor a nuestro alrededor no más aquí en Bogotá, no salgamos de nuestra Judea, porque el Señor dice que Judea, Samaria María está el último de la tierra, ¿no? Uh -huh. Miremos el entorno de nuestra Judea. ¿Cuál es nuestra Judea? Tenemos hambre, tenemos eh, eh, tasas de interés altísimo que ha generado desempleo en abundancia en todas las áreas. Pagamos el 19% de IVA, que eso es altísimo comparación a las otras ciudades en el mundo. Hay desempleo, hay hambre. Hay eh, deseo de emprendimiento porque el bogotano es una persona que le gusta emprender, el colombiano es un emprendedor pero no pueden prender porque precisamente la economía está dura, tenemos eh, a nuestros excombatientes que se están desarmando y están solos y necesitan ayuda, tenemos al, al, a los eh, caminantes venezolanos que están a nuestro alrededor con profesiones, yo me he sentado a hablar con muchos de ellos, con profesiones, con conocimiento, con inteligencia, deseando un bocado de pan que no a no ti y a mí nos sobra, y nosotros cómo estamos acá, ay, es que no me diste el carro que yo estaba esperando, ay, es que no me llegó lo de la renta, ay, es que no me llegó nenes malcriados somos unos niños caprichosos y eso el Señor también lo ve y qué nos va a dar lo que es justo el pan para vivir, en cambio si movidos por misericordia agradecemos y en esa gratitud ayudamos a los que están a nuestro alrededor y vemos la gran cosecha que hay allá afuera hay una cosecha abundante que podemos recoger para que no se pierda para las tinieblas podemos, no sé familias, levantémonos en un tema tan sencillo, adoptar Tantos mitos y alrededor de nuestra familia, no es que es que yo quiero esperar a mi hijo. Hombre, si no ha llegado, porque no puedes tener un corazón eh, misericordioso, un, un corazón que se mueve por el dolor. Hay muchos niños afuera que no tienen la oportunidad de tener a un Dios verdadero porque simplemente no se los han mostrado. Y tú y yo tenemos una verdad que podemos mostrar. ¿Cuál es esa, esa fe pura que el apóstol nos lleva a, a, a vivir, a evidenciar? Esa fe movida en ayudar al necesitado, en ayudar a las viudas, en ayudar al huérfano. Lo hemos hecho, lo tenemos a nuestro alrededor, está en nuestra Judea, es la realidad que vivimos y que hacemos por ellos. Yo creo que es hora que nos despertemos un poquito del capricho que vivimos, nos acudamos y salgamos y hablemos a la persona que está a nuestro alrededor, le demos pan al que está necesitado, mostremos un poco de esa verdad que profesamos con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, con la misericordia, con el amor, con la gratitud con el Señor, en vez de, lugar, de, de, de ir buscando solamente la lista de peticiones para el parque en esa lista de peticiones, yo sí llevo a nuestros hermanos venezolanos yo sí llevo a nuestros excombatientes yo sí llevo a la pobreza que se está levantando a nuestro alrededor para que el Señor nos ayude a brillar en medio de esas esferas, y obviamente que también llevo mis necesidades personales pero esas las dejo encerradas con el mensaje de hoy, y con la parábola de hoy, le digo Señor a ellas apelo a tu misericordia y gracias por lo que me has dado y no es simplemente que no pueda pedir, claro que puedo pedir, lo pido y lo debo especifico pedir. y lo debo hacer y está muy detallado lo que yo necesito, pero lo encierro en el marco de la misericordia. Cuanto tú me quieras dar, cuanto tú me quieras quitar, en todo lo que el Señor me dé o me, o me quite, es bueno esperar en Él porque su misericordia va más allá de lo que yo le pido.
2: Y ahí va otra palabra, que con la medida que medimos también vamos a ser medidos Entonces si, somos, si queremos ser medidos, medir a los demás bajo la justicia Pues bajo esa misma medida el Señor nos va a medir a nosotros Y yo prefiero la de la gracia y misericordia
0: Sí, porque sí. ahí sí es como el testimonio que tú nos cuentas de la mano del Señor Cuando se le acerca al niño, ¿quiere dulces? Sí, pero la quiero de su mano, no de la mía sí. Porque la mano del Señor es más grande, alcanza para más dulces, mi sí. mano es chiquita yo creo que es lo mismo, es más bien decirle Señor, apelo a tu misericordia porque no es un mensaje de pobreza, de ay, pues con estos zapaticos rotos no, yo no, vivo, no no, 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 no. ese no es el mensaje que estamos dando, estamos es moviéndonos a ser agradecidos con lo que tenemos, salir a trabajar por la gran cosecha que está afuera, pero apelar a la misericordia del Señor, que su mentalidad es abundante y va más allá de nuestros límites. Pues yo creo que con eso podemos orar Amén. y podemos darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias porque en ti se encontramos misericordia, abundancia, bien. Gracias, Señor, porque eh, todos los días que nosotros nos acercamos a ti, aprendemos lo que es vivir bajo esa mentalidad que tú tienes. Y por, por eso podemos decir que esta parábola hace parte de aquellas en las que tú muestras que el reino de los cielos se acerca a nosotros. ¿Por qué? «Porque aquí podemos ver la mentalidad del reino, esa mentalidad que es movida por misericordia, esa gracia que es inmerecida sobre nosotros, Señor, que no se rige por la justicia o la verdad solamente, sino que en justicia y en verdad se mueve por la misericordia y da más allá de lo que nosotros esperamos, alcanza más allá de nuestros límites, Señor». Ayúdanos, Señor, para no enojarnos y para no ver eh, las bendiciones truncadas por causa de la envidia, del egoísmo, del, del egocentrismo o de los caprichos que nos mueven a nuestro alrededor sino que más bien movidos por ese amor que tú nos has manifestado podamos ver reflejados en nuestra vida esa misericordia inmerecida esa gracia que nos ha sido dada en abundancia y acorde a esa gracia podamos salir y mostrarles a otros tu bendición, tu abundancia, tu bien, tu pan, tu benevolencia Señor sobre cada uno de ellos que están a nuestro alrededor y conforme a esa forma en que nosotros midamos a los demás podamos recibir nosotros en abundancia, en multiplicación, en creces sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos sobre nuestros negocios, sobre nuestras necesidades Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque en ti podemos desvirtuar a Satanás y decir este mito ha quedado desvirtuado Mito desvirtuado Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén. Amén. Bueno, recordemos nuestro mito de hoy. Cada quien tiene lo que se merece. Lo visto en esta parábola nos deja ver que esto no es cierto. Porque de ser así, todos los seres humanos estaríamos condenados y no existiría ni la gracia ni el perdón de Dios. Por ello podemos desvirtuar el mito de hoy diciendo, tenemos lo que no merecemos gracias al amor de Dios. El Señor ha sido fiel y nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha sanado y nos ha prosperado por su misericordia y eterno amor. Pero jamás porque cada uno de nosotros sea súper espiritual o bueno, sino porque Él nos eligió Amén. y nos amó primero.
0: Mira que me encanta lo que dice Juan capítulo, la primera carta de Juan en el capítulo 15 en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os los dé. Él nos va a dar todo lo que pidamos, pero Él está esperando algo de nosotros. Es que entendamos que no fuimos nosotros los que nos acercamos a Él. Fue que Él nos llamó y movidos en misericordia Dará todo lo que queramos. Nos elige, nos llama, nos da, nos da en abundancia, nos ayuda a fructificar, pero ayuda a que ese fruto permanezca. Amén. Recordemos que Él fue el que nos encontró.
2: El bueno, amén. y hablando de regalos y merecidos. <risa>
3: ¿Eh? Vamos
0: entonces con nuestra sección. Esto es. El recreo.
2: Bueno, este regalito, ay Dios mío, ha costado mucho porque la vez pasada nadie se lo ganó. Vamos a ver si esta vez si se lo, se lo van a ganar, pero como es un regalo... ¿Qué es un regalo? Bueno, es un bono de alojamiento para dos personas por una noche en un fin de semana con desayuno incluido.
0: Reglas anticipadas y obvias. Hombre, por fe tienen que estar casados, por, por respeto a la fe que profesamos <ríe> tienen que estar casados. Uyo, eh, no, o sea, si están en Unión Libre, Dani, lo siento. Cásate. Si en Unión premio.
1: Libre, les proponemos el programa no, no, <risas>
3: para
1: que sepan,
0: Entonces, sí, sí, no, acá sí. eso es para casados y obviamente pre, es, eh, eh, se requiere que vengan a Bogotá. Si están acá en Bogotá, bien. Pero si están fuera, tienen que tener la disponibilidad eh, de conseguir tiquetes y conseguir todo para desplazarse hasta acá. Cosa que... Si eso es posible... Parte. Pues bueno, eso es aparte, el premio es, es una, una noche hotel. acá en Bogotá, entonces Ajá. esas son las condiciones.
2: Se vence el 15 de noviembre, por lo tanto vamos a poner hoy el quiz del día en Instagram, ya está publicado para que eh, ustedes comiencen a responder en nuestro Instagram. ¿Le ¿No recuerdas es... el
0: Instagram?
1: Arroba Juan y Ayana. Ana R. Exacto, así es el Instagram
2: <risa> Y eh, lo que vamos a hacer es que como es un premio tan bueno Pues vamos a abrir ya las, las respuestas Para que las personas tengan de aquí a mañana a, Para responder vamos mm -hmm. a escoger la mejor respuesta Y que cumplan los prerequisitos que es que estén casados Para poderles dar el regalo
0: Bueno, Perfecto. este este regalo es eh, patrocinado por el Hotel Trip eh, eh, Que queda en la embajada acá en Bogotá Así que vamos a poder poner una contraseña ahí para que hagamos Ponga campaña. Contraseña. Ah, okay. contraseña. Tienen que responder Hotel Trip. Entonces, okay. eh, sea que digan gracias al Hotel, al hotel Trip, eh, mi respuesta es esta. Eh, gracias sí, al Hotel Trip, no sé qué, pero para que no, generemos perfecto. ahí okay. eh, publicidad a, al hotel que nos ha regalado generosamente esta noche. Merecidamente. Merecidamente, <risas> misericordemente, eh, este, este regalo. Gracias al Hotel Trip, muchas gracias por este generoso regalo yo hasta yo
2: quiero ir sí. claro acá más de uno
0: me han dicho ay pastor podemos participar y yo les he dicho no ustedes hacen parte de la mesa de trabajo no
2: No estamos invalidos además es que acá hay uno dos tres sin casarse ah. cuatro nada no. cásense,
3: cásense. <risa>
0: ahí está si se casan yo los premio con una nochecita en el hotel Ah,
3: conste. eso quedó, quedó grabado. La, la
1: noche de hoy.
0: pero tienen no, no, no me hagan esperar hasta las bodas del cordero <risa>
1: Del
2: bueno, bueno.
0: Bueno, bueno, hasta
2: aquí llegamos hoy
0: eh, Señoritas, tengo una pregunta ¿Cuál es la canción del recreo?
1: Sí, la canción... <coughs>
2: Les
0: propuestas. tenemos
1: tres propuestas para ver, que escojan. Primera... Como dije mi
0: esposa, manden las tres.
1: <risas> Tarde de canciones. Tengo una del año 2009 que es de los mm -hmm. Casting Crowns, es en inglés, se llama Mercy, es decir, misericordia, y habla mucho acerca de la situación en la que todos nos encontrábamos y cómo Dios derramó misericordia sobre nosotros. Les tengo un clásico de clásicos que es un himno del año 1779 y es... Amazing Grace, que tiene una historia Respeta genial. Respeta los
0: clásicos, bro. John
1: Newton fue el que la escribió, un señor que de verdad pasó por muchos sucesos, procesos y bueno, de ahí salió Amazing Grace y la otra que la tiene Tati también.
3: Ya se me ocurrió, te otra, tengo dos. ¿eh? Una es Reckless Love de Ajá. Corey Asbury, Ay, que habla también de crecer. Es, es Solo Gracia, qué tesito. <ríe> a él le encanta. Y otra que también nos encanta muchísimo y es Vinearte Gracias de la
2: Ah, sí, porque acá nos fuimos solo por lo anglo esta vez.
0: Pues por lo anglo... yo topo... no, <risa> ¿sí? no, 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 ¡Vamos con no, no. ¡Vamos con las cuatro! Gana eh, Mercy. Todas
2: son buenísimas. Yo Mercy. quiero quedarme con
0: Mercy porque no he escuchado el mensaje. Las otras yo ya las conozco. Vayamos por lo que no hemos conocido y démosle bueno, gracias de otra manera al
2: bueno, señor. Bueno. Entonces,
0: eh, yo digo que esa gana. Yo no sé ustedes...
2: Bueno, voten. hágale.
0: Listo, pues va esa. Entonces con esto nosotros nos despedimos. Esto fue... Eh, una tarde deliciosísima acá con ustedes, recuerden por favor nos pueden sintonizar repetición del programa sábado 3 de la tarde nos vemos en ocho días eh, a las 5 de la tarde esto fue Sin Mitómanos Sin Mitómanos, mitómanos.